0: Wer von Gott eine Aufgabe bekommt, kann bei der Ausführung mit Gottes Beistand rechnen. Aber das schließt nicht aus, dass Probleme auftauchen oder sich hartnäckig Widerstände in den Weg stellen. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Unter der Überschrift »Bauen für Gott« hören Sie heute die dritte von insgesamt fünf Bibelarbeiten zum alttestamentlichen Buch »Nehemiah«. Dieses Buch handelt von der Zeit nach dem babylonischen Exil. Viele Juden waren inzwischen nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt und hatten den zerstörten Tempel wieder aufgebaut. Doch mit dem Wiederaufbau der Stadt Jerusalem wollte es nicht so recht vorangehen, selbst Jahrzehnte nach der Tempelweihe, die im Jahr 515 v. Chr. stattgefunden hatte. Doch dann erschien ein Mann namens Nehemiah auf der Bildfläche. Er war ein Jude aus Babylon, der am Hofe des persischen Königs in der Stadt Susa als Mundschenk diente. Als er davon erfuhr, dass selbst die Stadtmauer von Jerusalem, die ihre Bewohner vor Eindringlingen schützen sollte, immer noch zerstört war, nahm er sich vor, an dieser Situation etwas zu ändern. Mit Genehmigung des persischen Königs reiste er selbst nach Jerusalem. Er schaute sich die Schäden an der Stadtmauer genau an – und traf sich mit den führenden Männern der Stadt, um den Wiederaufbau zu organisieren. Wie es scheint, gingen die Arbeiten zunächst zügig voran. Doch genau das beunruhigte die Nachbarn der Umgebung, so dass sie Gegenmaßnahmen beschlossen. Auf allen Seiten war Judäa von Feinden umgeben. Im Norden Samarien, im Osten die Ammoniter, im Süden die Araber und im Westen die alte Philisterstadt Ashdod. Als treibende Kraft, die den Wiederaufbau Jerusalems verhindern will, wird vor allem der Statthalter der persischen Provinz Samarien genannt, Sanballat. Mehr über ihn und seine Machenschaften erfahren Sie gleich in der folgenden Bibelarbeit, die im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen aufgezeichnet wurde. Der Referent ist Dr. Ralf Thomas Klein, der unter anderem als Religionslehrer an einer christlichen Privatschule unterrichtet.
1: Wir haben ja schon zwei Themen von Nehemia gehabt. Wir haben angefangen damit, dass Nehemia sich aufwecken ließ. Das erste Thema habe ich überschrieben, aufwachen. Nehemia lässt sich von den Zuständen in Jerusalem wachrütteln. Das ist ihm nicht egal. Und ihm ist auch klar, es geht um mehr. Es geht nicht nur um die Stadt seiner Vorväter, sondern es geht um Gottes Geschichte mit seinem Volk, letzten Endes mit der ganzen Menschheit. Und nachdem er sich aufwecken ließ, hat er angepackt und andere motiviert anzupacken. Das war so ein schönes, harmonisches Bauen. Eigentlich könnte es jetzt ziemlich bald fertig sein. Die bauen da so vor sich hin und dann sind sie fertig, die Stadtmauer ist fertig. Aber so ist es nicht. So ist es nicht und es ist normal, dass es nicht so läuft. Also meistens läuft es nicht so, sondern es gibt Widerstände. Das hat Nehemiah erlebt, das haben im Laufe der Geschichte unzählige erlebt, wenn wir für Gott uns aufmachen, um zu bauen, gibt es Widerstände. Und der erste, Widerstand durch Spott. Nehemiah, Kapitel 3 fängt schon an. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobias, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran raufspringt, reißt er die Steinmauer weg. Man kann sich das gut vorstellen. Da sind diese nicht freundlichen Beobachter und gucken, was die Juden da machen und machen sich darüber lustig. Was wollen die denn machen? Naja, und der Witz dann zum Schluss, der ist ja auch zu witzig. Wenn die eine Mauer bauen, da springt ein Fuchs dran und alles fällt um. Boah, ist ja total witzig. Das ist der erste Widerstand, mit dem sie es zu tun haben. Und dieser Widerstand durch Spott kann uns schon auch treffen. Das könnte dazu führen, dass wir uns selbst in Frage stellen überlegen, ja, hm, haben wir uns nicht vielleicht ein bisschen viel vorgenommen? Schaffen wir das wirklich? Wir sind doch nur eine begrenzte Anzahl, wir haben nur eine begrenzte Kraft. Und wenn andere sich über uns lustig machen, ach, die, die meisten mögen das nicht, also ich auch nicht. Aber es ist normal, dass es Widerstand gibt und es ist auch normal, dass es Spott gibt. Nehemiah und die Juden haben sich dadurch nicht durcheinanderbringen lassen. Man kann sich fragen, ist das denn heute noch so? Gibt es denn Leute, die irgendwie gegen die Christen sind? Gibt es Leute, die irgendwie dagegen sind, wenn wir etwas für Gott tun, wenn wir seine Gemeinde bauen? Es ist doch heute alles so tolerant, kann doch jeder alles machen. Ähm, ist nicht mehr so, wie es doch schon auch mal war. Ja und nein. Ja und nein. Ähm, es ist schon richtig, man lässt heute vieles stehen. Ähm, man tritt nicht gerne jemandem zu nah, man lässt die Leute machen. Allerdings, das Ganze hat schon auch Grenzen. Das Ganze hat schon Grenzen und diese Grenzen sind immer dann erreicht, wenn man sich von dem, was der Mainstream so denkt und sagt, irgendwo zu weit entfernt. Im Mainstream ist eine ganze Menge drin, da kann man alle, alles Mögliche machen. Was ein Problem ist, wenn ich sage, Leute, ich habe eine Botschaft für euch, und diese Botschaft ist die Wahrheit. Dann hört für viele der Spaß auf. Solange ich sage, ach wisst ihr was, ich fühle mich da ganz wohl, so mit bisschen Christentum und so. Also mir gibt das ein gutes Gefühl, dann sagen alle, ja gut so, mach du nur. Aber wenn ich sage, die Botschaft von Jesus Christus ist wahr. Es ist tatsächlich wahr, dass es einen Gott gibt, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es ist tatsächlich wahr, dass wir Menschen uns vor diesem Gott mal verantworten müssen. Und zwar gemäß seinen Geboten, nicht unseren selbst gebastelten Maßstäben. Und es ist wahr, dass Gott aus Liebe zu uns Mensch geworden ist, für uns gestorben ist und dass wir Vergebung in Jesus Christus haben können. Dann gibt durchaus Leute, für die ist dann Schluss mit lustig die werden dann unfreundlich. Die sehen uns dann nicht mehr als harmlose Zeitgenossen, sondern als gefährlich an. Und deshalb, auch wenn die Art des Widerstands endet, äh, sich ändert, auch wenn der Zeitgeist sich ändert, äh, also ich erinnere mich, als ich noch, na, äh, was wäre ich gewesen, sei, 18, 19, irgend sowas, äh, an der Uni beim christlichen Büchertisch dabei war, ja, da war rechts der Kommunistische Bund Westdeutschlands und links waren die undogmatische Linke und dahinter die DKP und alles Mögliche. Und als Christen da so mittendrin, das war irgendwie, das fanden die auch komisch. Ja, ähm, das war eine ganz andere Art von Widerstand. Für, für, für die waren wir dann halt Reaktionäre oder irgendwie sowas. Ähm, so Leute trifft man heute fast nur noch im Museum, ja, aber... Ähm, es gibt andere Strömungen und das, das wird anders, aber nicht unbedingt besser. Ähm, auch wir müssen mit Widerständen rechnen und nachdem Nehemiah und die anderen sich nicht irritieren lassen, geht es eine Stufe härter, es kommt zur Bedrohung. Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ich stelle fest, die Kapiteleinteilungen sind nicht ganz eindeutig. Also Kapitel 4 fängt jetzt bei mir an. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber Ammoniter und Astoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander umzukommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzustiften. Das ist jetzt eine Stufe mehr, mit der wir hier in Deutschland im Moment nicht so viel zu tun haben. Also, dass die Leute handgreiflich werden, man kann es nicht ganz ausschließen. Man kann es nicht ganz ausschließen, das hat es auch schon gegeben, äh, vor ein paar Jahren bei Christival und bei anderen Veranstaltungen, dass tatsächlich Leute dann auch handgreiflich geworden sind. Aber das ist eher die Seltenheit. Damit müssen wir normalerweise nicht rechnen. Aber auch das ist eine Art von Bedrohung, die für viele Christen weltweit täglich Brot ist dass sie damit rechnen müssen, dass sie auch handgreiflich angegangen werden. Und das, das, das kann einem sogar in ganz zivilisierten Ländern passieren. Also ich hatte schon mal erwähnt, ich beschäftige mich gerne mit der Geschichte der Gemeinde Jesu und vor etwas über 100 Jahren, also ja doch schon Action länger, also Ende des 19. Jahrhunderts, hat man etwas relativ Neues entdeckt, was für uns heute gar nichts mehr Neues ist, Evangelisationen. Elias Schrenk, ein Prediger, hat dann in der Schweiz angefangen mit Evangelisationen, und die Schweizer, also es ist ja eigentlich ein friedliebendes, zivilisiertes Volk, aber da haben Leute ihm und den anderen mit Steinen aufgelauert, nach denen geschmissen, bei den Versammlungshäusern die Fensterscheiben eingeschlagen und alle möglichen Spirenzien gemacht. Das kann einem sogar in ganz zivilisierten, friedliebenden Kontexten passieren. Und viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, naja gut, also jetzt, jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig. Jetzt, jetzt müssen wir mal aufpassen, jetzt müssen wir wieder einen Gang zurückschalten. Jetzt müssen wir mal abwarten, bis wieder bessere Zeiten kommen. Ich will nicht ausschließen, dass man auch mal einen Gang zurückschalten muss. Aber häufig ist es eher dran zu sagen, nein, wir haben hier einen Auftrag von Gott, wir sollen hier etwas machen, etwas bauen und das ziehen wir durch. Und Nehemiah hat so reagiert. Wie reagieren sie? Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf. Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also die Reaktion ist, Wachen aufstellen, beten, wachsam sein. Ganz vernünftig beten und wachen. Aber es ist noch nicht zu Ende, es geht unmittelbar weiter. Die nächste Herausforderung, der nächste Widerstand ist jetzt nicht von außen, sondern durch Ermüdung. Das Volk von Judah sagte, die Kraft der Lastträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir alleine schaffen es nicht mehr an der Mauer zu bauen. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, dass ihr den Eindruck habt, also jetzt geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir können nicht mehr. Wir haben uns abgemüht, wir haben uns abgeplagt, wir haben uns wirklich eingesetzt, aber wir können nicht mehr. Die Situation bei Nehemiah war nun allerdings so, es, es, es gab gar keine Alternative. Der Schutt musste weg. Man kann nicht einfach den Schutt liegen lassen. Also ich meine, wer nur ein bisschen Ahnung von Bau hat, ach, auch wer keine Ahnung von Bau hat, das kann sich jeder vorstellen, wenn da ein Schutthaufen ist, da könnt ihr keine Mauer draufsetzen. So läuft das nicht. Ja. Der Schutt muss erst weg. Und interessanterweise bei allen anderen Widerständen gibt es irgendeine Reaktion. Hier gibt es keine Reaktion von Nehemiah. Vielleicht, weil die Ereignisse sich überschlagen haben, vielleicht auch, weil die einzige Reaktion sein konnte, weiterbauen. Es gibt natürlich Grenzen, irgendwann sind wir vielleicht wirklich fertig und es geht tatsächlich nichts mehr. Aber manchmal ist es auch nur gefühlt, dass es nicht mehr weitergeht und es muss aber weitergehen und geht auch weiter. Bei Nehemiah ging es auch weiter und ich sagte schon, die Ereignisse haben sich allerdings auch Überschlagen, es geht gleich weiter, bauen trotz verstärkter Bedrohung. Unsere Bedränger aber sagten sich, sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten, wohin ihr euch wenden mögt, sind sie gegen uns. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an die offenen Stellen, da stellte ich das Volk auf, nach Sippen geordnet mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen, und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Jetzt soll ein heimtückischer Angriff stattfinden. Sie wollen unbemerkt unter sie kommen und sie wollen tatsächlich die Leute, die da bauen, töten. Das Gute ist, dass Gott über allem die Hand hat. Auch in Situationen, wo man sich vielleicht fragt, ja, was, wie, wie kann das sein, was läuft hier gerade schief? Gott hat die Hand drüber und Gott sorgt in diesem Fall dafür, dass andere das mitkriegen und sie warnen. Vielleicht haben sie auch gewarnt in der Erwartung, naja, jetzt werden sie ja aufhören zu bauen. Jetzt, wo sie merken, dass es gefährlich wird, dann werden sie ja wohl vernünftig sein. Keine Ahnung. Jedenfalls Nehemia reagiert anders. Nehemiah reagiert mit erhöhter Wachsamkeit, mit erhöhter Kampfbereitschaft. Er sorgt dafür, dass die Leute zusammenbleiben und er bringt dann noch ein paar andere ähm, Maßnahmen, die ich jetzt nicht gelesen habe. Sie sollen mit der Posaune blasen, wenn irgendwas ist. Er hat also Alarmsystem eingerichtet. Und sie sollten arbeiten und gleichzeitig bewaffnet sein. Also ein Teil war nur zur Wache da, aber auch die, die gearbeitet haben, haben gearbeitet, gebaut und gleichzeitig mit der Waffe gekämpft. Spurgeon hat einmal im 19. Jahrhundert eine, eine Zeitschrift ins Leben gerufen, die nannte er Kelle und Schwert. Wahrscheinlich inspiriert, ziemlich sicher inspiriert hier von Nehemiah. Er hat das aufgegriffen als Slogan, Keller und Schwert. Es gehört beides zusammen. Das Bauen und das Verteidigen. Wenn ich nur baue, ohne mich um die Gefahren zu kümmern, ohne zu verteidigen, dann kann es sein, ich baue und baue, aber es wird wieder eingerissen. Wenn ich vor lauter Verteidigen nicht mehr zum Bauen komme, ist auch nichts. Dann, passiert, dann reißt zwar niemand was ein, aber es passiert auch nichts Neues. Wir müssen beides. Wir können nicht einfach so tun, als ob es keine Gefahren gäbe, als ob es keine Verführung gäbe, als ob es nicht die Gefahr gäbe, dass wir von einem guten Kurs abkommen, dass wir das Evangelium, die Botschaft Gottes verwässern. Wir müssen verteidigen. Wir müssen darauf achten, dass nicht falsche Gedanken, falsche Lehren, falsche Strömungen von uns Besitz ergreifen, aber es hat auch keinen Sinn, sich darauf zu spezialisieren und sozusagen nur noch dabei zu sein, irgendwo irgendwelche Feinde zu wittern und zu verteidigen und sich nur noch darauf zu konzentrieren, überall ähm, zu sehen, was woanders nicht schiefläuft und zu warnen und vor lauter warnen und vor lauter verteidigen, nicht mehr zum Bauen zu kommen. Bei Nehemia gehört beides zusammen und ich bin davon überzeugt, es gehört auch bis heute beides zusammen. Es, es wird nichts, es wird nichts. Wir, wir können nicht blauäugig sein und immer nur sagen, ach na ja, solange jemand das den Namen Jesus nennt, kann ja nichts schiefgehen, Egal, was er sagt, das wäre völlig blauäugig. Aber es nutzt auch nichts, wenn wir immer nur in der Negativ- und Abwehrhaltung sind und gar nicht mehr dazu kommen, das Eigentliche zu machen, um was es geht, nämlich zu bauen. Und dann motiviert Nehemiah das Volk. Ich hatte es schon gelesen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt den Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Nehemiah richtet den Blick seiner Mitarbeiter auf zwei Aspekte. Und er rechnet damit... Und zu Recht, dass sie das motiviert. Das Erste ist, denkt an den Herrn. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass wir immer wieder unseren Blick auf den Herrn wenden. Das passiert ganz schnell, dass wir das aus den Augen verlieren. Gerade wenn es brenzlig ist, gerade wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn es Widerstand gibt. Wenn die Kraft erlahmt, dann ist die Gefahr ganz groß, dass wir die Sache aus einer einseitigen Perspektive sehen, dass wir nur noch die Schwierigkeiten sehen und den Eindruck haben, das wird nichts. Wenn wir geöffnete Augen dafür haben, dass Gott auf unserer Seite ist, dann werden wir uns nicht fürchten. Ich weiß, es gibt Situationen, da ist, ist es kaum vorstellbar, dass man sich nicht fürchtet. Aber es hat immer wieder auch Christen gegeben, die das erlebt haben, dass sie in unmöglichen Situationen sich so der Gegenwart Gottes bewusst waren, dass sie sich nicht gefürchtet haben, auch wenn, auch wenn eigentlich die Situation zum Fürchten war. Wenn wir uns bewusst sind, dass Gott auf unserer Seite ist, dann wissen wir, wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir kennen auch nicht die Weltgeschichte, ich natürlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was im nächsten Jahr passiert und die Jahre darauf und wie das alles weitergeht. Ich weiß das natürlich auch nicht. Aber eins können wir aufgrund der Bibel wissen. Wir sind auf der Seite des Siegers in dem geistlichen Kampf in dem wir mittendrin stehen und der seit Jahrhunderten tobt. Wir sind auf der Seite des Siegers. Das ist der eine Blickwechsel, den Nehemia seine Leute machen lässt. Und der andere Blick ist, ihr kämpft nicht nur für euch selbst. Ihr kämpft auch für eure Frauen, für eure Kinder, für diejenigen, die euch anvertraut sind. Und das ist etwas, das gilt auch für uns. Wie ich lebe, hat Auswirkungen auf die anderen. Wie ich mein Leben mit Gott führe, das hat Auswirkungen auf meine Kinder, auf meine Familie, auf meine Freunde, auf meine ganze Umgebung. Ob mir das gefällt oder nicht, das ist einfach so. Und in dem geistlichen Kampf, in dem ich stehe, kann es mich durchaus motivieren, mir klarzumachen, es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um mich, es geht auch um die anderen, um diejenigen, die mir besonders am Herzen liegen, die mir besonders wertvoll sind. Und auch das kann mich motivieren, mir zu sagen, Nee, dafür lohnt sichs konsequent zu leben. Dafür lohnt sichs wirklich, in meinem persönlichen Glaubensleben nicht alles schleifen zu lassen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, auch bei Widerständen. Oder wenn ich die Gemeinde mir angucke, die Leute in der Gemeinde: Es geht nicht nur um mich, es geht auch um die anderen für die ich ein Stück weit Verantwortung habe und wo ich mir unter Umständen sage, ja, für diese Leute, die mir am Herzen liegen, für die lohnt es sich, dass ich weiterkämpfe, dass ich mich mühe, dass ich wachsam bin, dass ich verteidige. Bei Nehemiah haben sie allein dadurch, dass sie wachsam waren, dass sie gekämpft, dass sie bereit waren zu kämpfen, so rum, sie haben ja gar nicht kämpfen müssen, dass sie bereit waren zu kämpfen, bereits die Situation geklärt. Denn alleine die Tatsache, dass die jetzt wachsam waren und auf den Angriff vorbereitet waren, hat dazu geführt, dass der Angriff gar nicht stattfindet. Manches Mal kann man einem befürchteten Angriff schon dadurch begegnen, dass man einfach Bereitschaft signalisiert und Bereitschaft klarmacht: wir werden das Feld nicht räumen. Wir werden nicht aufhören zu bauen. Im Fall von Nehemiah war es so und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, auch vom Kapitel her, aber jetzt kommt eine andere Art von Widerständen. Und auch das gibt's und deshalb möchte ich diese andere Art von Widerständen auch anschauen. Das erste ist in Kapitel 6, die Verse 1 bis 4, Widerstand durch eine freundliche Einladung oder Widerstand gegen eine freundliche Einladung. Man könnte sich fragen, was ist denn jetzt mit dem Nehemia los, wo soll da denn jetzt das Problem sein? In Kapitel 6 lesen wir, es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandte Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kefirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe, um zu euch hinabzukommen? Scheinbar war das doch eine ganz freundliche Einladung. Sollte Nehemiah das nicht eher als ein gutes Zeichen ansehen, dass diejenigen, die bis jetzt so feindselig waren, ihm jetzt freundlich begegnen und sagen, lass uns doch mal treffen, wir wollen mal zusammen reden. Woher wusste Nehemiah, dass das eine Falle ist? Also der eine Punkt ist natürlich, die Jungs waren schon von vornherein verdächtig, weil die sich vorher auch nicht durch besondere Freundlichkeit hervorgetan haben. Von daher hatte er sicherlich einen gewissen Verdacht. Ich weiß nicht, natürlich nicht genau, was Nehemiah so gedacht hat, aber eins macht er, er bleibt bei der von Gott gegebenen Arbeit. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Grundsatz ist. Wenn wir mit der Situation konfrontiert werden und nicht genau wissen, wie soll ich reagieren, soll ich darauf eingehen, wenn ich mir unsicher bin, ist es sicherlich nicht falsch, bei der Arbeit zu bleiben, von der ich weiß, die hat Gott mir gegeben. Und die werde ich jetzt nicht vernachlässigen. Denn immerhin, das war ein ganzes Action weg, das war ungefähr eine Tagesreise hin, eine Tagesreise zurück. Naja, und dann bleibt man natürlich mindestens mal ein, zwei Tage da. Also rein schon arbeitstechnisch war es nicht so sinnvoll, da jetzt hinzugehen. Und Nehemiah bleibt dabei. Und dann passiert etwas, womit die Leute sich durchaus entlarven. Denn sie schicken viermal wieder zu Nehemiah. Und Nehemiah antwortet immer dasselbe. Warum denke ich, dass sie sich damit entlarvt haben? Also wenn es ihnen wirklich ernst gewesen wäre, mit Nehemiah mal zu reden, dann hätten sie gesagt, okay, du bist da am Bauen, ja, verstehen wir ja, dann kommen wir halt zu dir. Ja, haben sie aber nicht gemacht. ja, Die haben immer wieder hingeschickt, Ei, komm doch zu uns, wir wollen mal reden. Nehemiah hat immer wieder gesagt, ich habe hier zu tun, ich kann nicht weg. Ei, komm doch, wir wollen mal reden. Ich habe hier zu tun, ich kann nicht weg. Ei, Nehemiah, komm doch mal, wir wollen reden. Ich habe hier zu tun, ich kann nicht weg. Nehemiah bleibt bei dem, was er als richtig erkannt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Also manchmal machen wir das so, da kommt irgendwie eine Anfrage oder irgendwie ein Angebot und wir sind davon überzeugt, nee, das ist nicht richtig, ich, ich, ich gehe da nicht drauf ein. Und dann kommt es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann sagt man, naja gut, okay, machen wir halt. Es hat sich aber nichts geändert an den Tatsachen. Also wenn mir neue Einsichten kommen, wenn ich irgendwie merke, naja gut, ich habe immer gedacht, das wäre, wäre vielleicht eher gefährlich, aber jetzt wird mir klar, nein, das ist gar nicht gefährlich. Ja gut, dann kann ich auch was ändern an meinem Verhalten. Aber häufig gibt es gar keine neuen Einsichten, sondern oft genug ist irgendwie das Angebot gemacht worden. Oft genug ähm, steht der Hop Tropfen, hüllt den Stein und dann macht man es halt mal. Nehemiah bleibt bei dem, was er als richtig erkannt hat. So, und dann haben wir schon fünf Widerstände äh, hinter uns. Also wir haben schon ordentlich getrotzt. Es kommen nur noch zwei. Ähm, Widerstand durch Spott. Widerstand durch Bedrohung. Widerstand, na gut, also es passt irgendwie so rein. Ähm, Ermüdung als ein Widerstand, der überwunden werden muss. Widerstand durch verstärkte Bedrohung und Widerstand durch ein scheinbar freundliches Angebot. Und jetzt das sechste, Widerstand gegen Gerüchte. Nachdem das alles nicht geklappt hat, Kapitel 6, Vers 5, sandte Sandballat zum fünften Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir, der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. In dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, und Geshem sagt es auch, du und die Juden, ihr beabsichtigt, euch zu empören. Darum baust du die Mauer auf. Und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Das hört sich durchaus bedenklich an. Naja, und dieser Sanballat macht das ja auch ganz geschickt. Er sagt, hör mal, das sind Gerüchte. Und diese Gerüchte, das ist nicht ohne. Du weißt ja, Gerüchte, ne? da kann schon was ausgelöst werden. Lass uns doch jetzt echt mal drüber reden, was man da machen kann. Naja, und es ist ja nicht ganz falsch, Gerüchte können schon was auslösen. Ähm, und wenn dem König in Persien zu Ohren kommt, also dieser Nehemiah, ich glaube, der will sich selbst zum König machen und will sich unabhängig machen. Das hätte dem König von Persien überhaupt nicht gefallen. Und naja gut, man weiß nicht, wie er reagiert, ob er den Gerüchten glaubt, ob er eher auf Nehemiah vertraut. Ähm, sowas ähnliches ist einige Jahre vorher schon mal passiert. Da hatten auch Leute an den König von Persien geschickt und haben gesagt, hier diese Juden, die, die, die sind da zu Gange in, in Jerusalem ähm, und die machen da was. Und ähm, das ist gar nicht gut. Guck mal in deinen Unterlagen nach. In früheren Zeiten war dieses Jerusalem eine mächtige Stadt. Ja, und äh, da war die so mächtig. Also jenseits das Euphrat hat da kein anderer König irgendwie was zu sagen gehabt. Der König lässt nachgucken, stellt fest, ja, Jerusalem war wirklich mächtig und sagt, nee, stopp, Schluss mit Bauen. Also so Gerüchte können schon was bewirken. Aber Nehemiah geht auch hier wieder nicht darauf ein. Nehemiah reagiert, indem er die Wahrheit klarstellt. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Nehemiah stellt einfach die Wahrheit klar und bleibt dran. Wir haben keine Garantie, dass nicht Gerüchte gegen uns verbreitet werden. Das kann äußerst ärgerlich sein. Also ich erinnere mich dran, vor, naja, es ist schon wieder einige Jahre her, ähm, da meinten einige ähm, Fernsehleute verbreiten zu müssen, dass christliche Schulen eine Gefahr für die Demokratie sind. Ähm, das kann durchaus Wirkung zeigen. Und das ist durchaus auch ärgerlich. Und auch wenn man sich dagegen wehrt und Klarstellung hin und Klarstellung her, man hat es nicht unbedingt in der Hand, dass diese Gerüchte verschwinden oder keine Wirkung haben. Und das ist noch so ärgerlich es ist, relativ harmlos im Vergleich zu manchen Gerüchten, die im Laufe der Kirchengeschichte über Christen in die Welt gesetzt wurden. Im Römischen Reich wurde das Gerücht verbreitet, dass die Christen bei ihren Zusammenkünften kleine Kinder in Brotteig reinbuddeln und dann schlachten. Keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind, ähm, und die meisten werden wahrscheinlich gesagt haben, naja, das ist sicher ein bisschen übertrieben. Naja, aber ziehen wir mal die Hälfte ab, irgendwas wird schon dran sein. Das ist ja das Blöde bei Gerüchten. ja? Dann sagen zwar manche, naja, das ist ja schon ein bisschen übertrieben. Na ja, aber hm, so ganz aus der Luft gegriffen wird es ja wohl auch wieder nicht sein. Irgendwas Komisches ist mit diesen Christen, ja. Und das hat auch durchaus Folgen gehabt. Also wenn dann irgendwie mal schlechte Stimmung war, es hat drei Jahre vielleicht nicht gescheit geregnet, es gab Missernten und dann nach dem achten Bier in irgendeiner Kneipe sagt jemand, die Christen sind allem schuld. Ja, und alle Mann gehen los, ja, ich weiß, um die Ecke, da wohnt einer. Das konnte höchst unangenehm werden. Das konnte zu Volksaufläufen führen, die blödesten Gerüchte, es bleibt was hängen. Wir haben keine Garantie, dass wir davon verschont bleiben. Wir haben auch keine Garantie dafür, dass wir alle Gerüchte klarstellen können und dass das einfach so abprallt. Aber wir haben die Garantie, dass Gott auf unserer Seite steht. Dass Gott auf unserer Seite steht und dass er die Dinge in der Hand hat. Und dass er sein Reich bauen wird. Nehemia konnte das erleben. Nehemiah konnte das erleben. In seinem Fall war es so, dass die Gerüchte sich dann auch im Sande verlaufen haben. Und dann kam es schließlich zum letzten Versuch, zum letzten Widerstand. Widerstand durch Prophetie. Wow, jetzt wird es richtig fromm. In Kapitel 6, ab Vers 10, passiert Folgendes. Und ich kam in das Haus Schemajas, das Sohnes Delajas, das Sohnes Mehetabels, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Wir haben dann später in Vers 12 den Hinweis, dass der Ganze das als Prophezeiung ausgegeben hat und trotzdem fällt Nehemiah nicht drauf rein. Auch hier habe ich mir die Frage gestellt, wie hat Nehemiah das geschafft, das zu durchblicken? Hätte es denn nicht wirklich sein können, dass der vom Herrn den Auftrag hat, um den Nehemiah zu schützen, ihm zu sagen, der Herr hat mir gezeigt, du bist in Gefahr, die wollen dich umbringen und der Herr hat mir auch gezeigt, wie die Gefahr zu, der Gefahr zu begegnen ist, komm mit mir in den Tempel, wir verstecken uns im Tempel. Hätte doch sein können, oder? Woher weiß Nehemiah, dass das eine falsche Prophezeiung ist? Ich weiß es natürlich auch nicht ganz genau, aber die Reaktion von Nehemiah ähm, gibt einen Hinweis. Nehemiah reagiert darauf und sagt, ein Mann wie ich sollte davonlaufen und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben. Also sind zwei Sachen, woran er gemerkt hat, dass das nicht von Gott ist. Ich fange mal mit dem zweiten an. Nehemiah war kein Priester. Und ihr wisst wahrscheinlich, im Alten Testament hatten nur die Priester Zugang zum Tempel, jedenfalls zum Inneren des Tempels, zum Vorhof sicherlich, ähm, hatten auch andere, andere Zugänge, aber sie wollten ja ins Innere des Tempels und da hatte er keinen Zugang. Das heißt, der Vorschlag, der hier gemacht wird, verstößt gegen ein Gebot Gottes. Und das andere, das erste, was er sagt, ist, ein Mann wie ich sollte fliehen? Was würde passieren, wenn Nehemiah in den Tempel geht, um sich in Sicherheit zu bringen? Naja, wenn die anderen das sehen, pf, was würdet ihr denn denken? Der Chef bringt sich in Sicherheit. Ach so, und wir bleiben hier. Ja, super, denkste. Ja, äh, dann bringen wir uns auch mal in Sicherheit, dann wird es ja wohl Zeit sein. Nehemiah ist sich darüber im Klaren, ich bin hier in einer herausgehobenen Position, in einer besonders exponierten Stellung. Wenn ich meinen Posten aufgebe, dann gefährde ich das ganze Werk. Und so Situationen kann es geben. Das kann man sicherlich nicht pauschalisieren, aber so Situationen kann es geben. Ich möchte euch eine solche Situation berichten, am Beginn des 20. Jahrhunderts lebten im Baltikum noch relativ viele Deutsche. Und unter diesen Deutschen war Hahn, Professor für Praktische Theologie und Pfarrer in Dorpat, einer der Führungspersönlichkeiten. Nun kam 1917 in Russland, ach so, ich vergaß zu sagen, das Baltikum gehörte damals zu Russland, gab es in Russland die russische Revolution, in Russland selbst kamen die Kommunisten an die Macht und im Zusammenhang mit den Bürgerkriegen, die dann folgten, haben die Kommunisten dann auch, sind die Kommunisten auch im Baltikum einmarschiert und es war die Frage für ihn da bleiben, trotz drohender Gefahr oder weggehen. In einem Brief an einen Amtskollegen hat er damals geschrieben, ich glaube, wir werden uns vor dem Herrn der Gemeinde sehr ernst zu verantworten haben, ob, wann und wie wir unsere Posten, die doch seine Posten sind, die er uns anvertraut hat, räumen. Der Wert des Hirtenstandes entscheidet sich ganz wesentlich in solchen Zeiten. Han entschließt sich, da zu bleiben. Er wusste, dass das eine Gefahr ist und man kann das nicht verallgemeinern. Es mag auch Situationen geben, wo es richtig ist, sich in Sicherheit zu bringen und zu warten, bis die Bedrohung vorübergeht. Er hatte den Eindruck, das ist mein Posten und den kann ich jetzt nicht verlassen. In einer Predigt hat er gesagt, mein Tod liegt ganz in meines Herrn Hand. Er wird über Zeit und Art meines Todes bestimmen. Ich werde sterben, sicher nicht, wenn Zufall oder blindes Schicksal mich trifft oder wenn böse Menschen das wollen, sondern dann, wenn mein Herr es will. Nicht einen Augenblick früher oder später. Und dort, wo er gerade mein Sterben brauchen wird, und so, wie er es für nötig findet. Das ist eine beeindruckende Haltung, dass jemand so mit Gott sich verbunden weiß, so auch von Gott geführt weiß, dass er an einer Position, wo es sein Leben kosten kann, bleibt in der Gewissheit, ich bin völlig in Gottes Hand. Am 14.01.1919 wird er von Kommunisten erschossen. Aber er starb in der Gewissheit, ich sterbe in dem Moment und nicht früher, an dem Gott es für richtig befindet. Wenn ich in dieser inneren Gewissheit bin, dann kann ich auch wie Nehemiah sagen, ein Mann wie ich sollte fliehen. Es gibt in der Geschichte immer wieder Menschen, die in solchen Situationen standgehalten haben, die in solchen Situationen den klaren Eindruck von Gott hatten, das ist jetzt mein Platz und hier bleibe ich. Und die dann entweder von Gott durchgetragen wurden, auch das gibt's natürlich, oder die für Gott ihr Leben gelassen haben, weil sie wussten, das ist mein Platz. Und wenn Gott es für richtig findet, wenn Gott sein Reich dadurch bauen will, dass ich jetzt sterbe, dann sterbe ich jetzt. Bei Nehemia kam es nicht so weit. Nehemia hat dadurch, dass er nicht geflohen ist, den Bau weiterführen können. Er hat all diese Widerstände überwunden und all diesen Widerständen getrotzt. Die Widerstände, mit denen wir zu tun haben, sind sicherlich nicht genau dieselben, mit denen Nehemia zu tun hatte. Und die Widerstände, mit denen Christen im Laufe der Jahrhunderte zu tun hatten, waren auch immer wieder etwas anderer Art. Aber dass es Widerstände gibt, ist normal. Das muss uns gar nicht irritieren. Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, es müsste uns eher irritieren, wenn es keine Widerstände gibt. Denn Gott gibt auch Phasen und Gelegenheiten, wo einfach offene Türen da sind, und dann müssen wir natürlich nicht mit Gewalt Widerstände produzieren, indem wir irgendeinem vors Schienbein treten. Aber es ist durchaus nicht überraschend und nicht ungewöhnlich, wenn es Widerstände gibt. Wenn diese Widerstände bei Spott, bei Gerüchten und Ähnlichem bleiben, ist es unangenehm genug. Aber es kann auch heftiger werden. Es kann, wie im Fall von Nehemiah, auch zu Bedrohungen kommen. Und es kann, wie im Fall von Draugothan und ungezählten anderen Christen, auch dazu kommen, dass Menschen um Jesu Willen ihr Leben verlieren. Aber ihr kennt vielleicht den Ausspruch von Jim Elliott, diesem amerikanischen Missionar, der bei den Aukas in Südamerika missioniert hat, und dort auch bei einem Missionsversuch, bei diesem eingeborenen Stamm, ums Leben gekommen ist. Sein Motto, was er vorher immer wieder mal geäußert hat und was deshalb auch irgendwo bekannt geworden ist, war, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Aus weltlicher Sicht war Jim Elliot ein Narr. Der hätte ein gemütliches Leben irgendwo in Amerika in einem schönen Einfamilienhaus führen können. Stattdessen geht er da irgendwo zu irgendwelchen Wilden, setzt sein Leben aufs Spiel und verliert es auch. Aber mein Leben kann ich eh nicht behalten. Ihr wusstet es wahrscheinlich schon, aber jeder stirbt mal Irgendwann der ist kein Narr, der das, was er nicht behalten kann, hingibt, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was wir für Gott tun, oder wenn wir für Gott sogar unser Leben lassen, das ist etwas, was ewige Werte schafft, die unverlierbar sind. Es gibt ganz vieles, was wir in unserem Leben tun können, das ist für die Katz, da bleibt nichts von übrig. Aber das ist etwas, was wir nicht verlieren können. Und deshalb hat Jim Elliot recht, der ist kein Narr, der das aufgibt. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen weniger lebensbedrohlich formuliere, wenn wir Dinge aufgeben von unserer Bequemlichkeit, von unserem Geld, von unserer Freizeit, die wir sowieso nicht behalten können. Um Werte zu schaffen, die ewig sind, die wir nicht verlieren können, dann sind wir keine Narren, sondern ausgesprochen gescheit.
0: Bauen für Gott, Teil 3, Widerständen trotzen. Sie hörten eine Bibelarbeit zum alttestamentlichen Buch Nehemiah von Dr. Ralf Thomas Klein. Diese hat er im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen gehalten. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek. Dort finden Sie diese Sendung und auch die erste und zweite Bibelarbeit zum nehemiah in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. In der vierten Bibelarbeit von Dr. Thomas Klein steht das Kapitel 5 des nehemia buches im Mittelpunkt. Zu hören gibt's die Bibelarbeit auf irfplus heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.